0: 本期节目由大人靴赞助提供。大人靴正在积极招募知识型商品内容编辑。内容编辑是大人靴内容制作团队的核心成员之一，主要的工作内容是服务二十五到四十岁的专业工作者，为他们提供经营管理、人际关系、沟通表达与个人成长等领域的实用知识。内容编辑需要负责课程的开发与管理，包含课程主题的企划。课纲的拟定、讲师采访、文字稿撰写与编修、文案撰写、课程更新、时程管控等等，以及部分的内容行销工作，制作合适的行销内容，用来推广大人学的课程。这个职缺需要你在短时间内学习陌生领域的知识，并将庞杂的知识概念、技巧方法组织成一般人容易理解与应用的内容，并且你需要站在目标受众的视角，用他们能懂。想听的语言，撰写各式文字内容，同时你还必须具备基本的专案管理能力，能够掌握开发中每个环节的进度，必要时能够协调讲师或其他部门伙伴的工作次序，达成专案的目标。如果你具有商管、媒体、采访、编辑、文字编辑的经验，或是你有长期写作的习惯，擅长转译抽象复杂的知识，那么都欢迎你透过104人力银行投递履历。我们会尽快阅览，并寄送两道测试题给通过第一阶段的应试者。欢迎你透过下方说明栏的连结来了解完整的职缺资讯。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。如果、啊、你听了你喜欢我们的内容，欢迎留言你觉得很棒的地方，也欢迎啊建议你的其他亲朋好友一起来收听。在今天节目中啊，我要跟大家分享的一个消息是，我们呢于11月1号在各书店通路。除了《大人学选择：成熟大人的独立思考术》这本书的畅销增定版，简单的讲啊，就是《大人学选择》这本书啊，我们在今年，也就是2022年调整了，然后增加了内容，然后重新出版，内容增加了，封面改版的，那目前呢，也改由时报来协助出版。我知道有些听众啊，可能是这一两年，你可能是听 podcast。啊，才认识我们的，所以呢，你可能不一定知道我跟 Brian 啊，我们除了做这个 Podcast 节目以外，我们大人学啊，其实是一整个知识平台、啊、我们有知识网站，所以你可以上网找这个大人学。那在里头，你可以发现我们有很多文章，有实体的课程，还有线上课程。那我跟 Brian 啊，从呃、啊、我们开始写文章到现在，好多年了，大概从2007年开始到现在，所以大概也是15年，快16年了。所以，我们出了好几本书，那其中有三本书啊，是我跟他一起合写的。那这三本呢，都跟思考还有跟职场有关。那《大人学选择》呢，这本书呢，是我们在2016年大概10月的时候，当时出了第一版，所以其实也很久以前了啊，已经六年之前了。所以到了今天，其实也六年过去了。那我们呢，也就在今年啊，增加了一些内容。一些跟思考有帮助，可能陆陆续续我们有谈到的一些新内容，让这本书呢可以更加完善。所以呢，有可能你之前不知道，哎、欸，那可以参考一下这本书。那有可能呢，你之前哎、欸、已经知道这本书，甚至已经看过了。那这一本这个补完版呢、啊欸，也鼓励大家可以参考一下。我个人会觉得这本书其实对年轻朋友应该是还蛮有帮助的。因为我们在这本书里头谈到的，其实是我们每个人在成长过程中都很需要的一个决策能力，也就是选择的能力。我真心觉得，其实是在这个成长过程中还蛮关键的。你环顾四周啊，周围那些混得好的人，通常他们也都选得好。那当然，你可能会说啊，他们那些人就是好运嘛。对不对？他就刚好当年选了一个有前景的科系，对不对？然后后来出来又选了一个对的职业，去了一个一飞冲天的公司。然后呢，他就这个职场运很好啊，又碰到好的老板呐、啊，都给他这个好的这个专案呐、啊。然后呢，也交到一个性情稳定的另一半呐、啊。然后有一些品性还不错的朋友啊，这个人就是交上好运了。我跟各位讲，绝对不是这样子啊，绝对不是这样子。我相信啊，人一定有好运的，这个是毋庸置疑的。觉得你身边有些人他运气是比较好的，可是我得说了，就是那种常常能够选到对的事情的人，他不一定只是好运，多半啊，他的思考体系下面是有一个选择的系统，所以他在每次可能三五个选择，甚至一两个选择中，他都能够挑到相对比较好的那个。可是，一个没有这样决策能力的人，就很容易挑到坏的。然后，你运气如果又不好，你就发现状况就会每况愈下。如果你很会选，就算运气不好，可能那个结果没有爆发，那你就持平。但是，你每一次都选对，你只要有一次交上好运，哇，那就会一飞冲天。其实，在人生很多事情上都是这样啊，你就拿金融投资来看嘛。那那些知道你知道怎么进出的，怎么样停损的人，哎，他可能不会每次都大赚，反是呢，他可能小赔小赔小赔小赔，或者是不赚不赔。有一次，哎，忽然让他抓到机会，啪就上去了，就大赚钱。同样的这个思维，同样的精神，你可以套用在所有的人生事情上面，你的职场，对不对？这、就、个、是、职涯的选择，能力的选择，能力的训练，甚至怎么挑到另一半。其实都是同样的一个概念，你一些基本的重点掌握好，辅以运气，这个人真的就会不一样。所以，我们其实，在那本书里头啊，我们大概写的就是去提供大家十个我们自己觉得做决策很关键的一些思考原则啊。我们过去一路上碰到各种人生选择时候，我们怎么选，把这个怎么选。的这个很抽象，就是、哦、好像好像就是大家好像隐隐约约知道有些做法，不是你讲不出来嘛。所以我跟 Brian 啊，我们就试着去拆解，就是、反主义好，把我们做决策的这个方法变成十个原则。那有些人可能看过这本书，可是我知道有很多人是这两年才透过 Podcast 节目接触到我跟 Brian， 所以我就想在这一集里头啊，跟大家来分享四个啊，总共有十个嘛。我就分享四个，我觉得还蛮重要的人生原则啊，所以大家可以参考看看，好不好？这一期啊，你光听四个你就变得厉害了，那这个就非常非常值得的啊，所以好好把它听完。第一个原则啊，是我自己在做人生选择时候最重视的。这个原则是什么呢？就是啊，我会去环顾选项啊，这么多选项，哪一个选项？是可以让我未来的选择增加。换句话说能增加选择的多半都会是好选择，不能的就不应该选，除非你有一个很好的理由。这个尤其在一些会长期影响，而且会成效叠加的事情会最关键。啊，比方说你的职涯选择就是这样的一个状况。像这些年来啊，我们碰到超多的年轻朋友。会来问我们关于两个工作啊，就是哎，这个就呃，我有两个工作啊，我到底该选 A 还是选 B？ 他们常常会列出一堆要素，比方说呃，这个就啊 ，A 的薪水比较好啊，可是我觉得 B 老板人比较好啦，然后 B 又是大公司，那、啊、可是 A 又有一个好处就是它离家比较近啊，我就不用长时间通勤。所以如果是你，到底选 A 还是选 B？ 可是啊，这些你要列出 A、B 的好处啊。其实大部分列出来的都不是完全不是我会考虑的事情啊。我会考虑的事情的第一个要素，真的就是 A 跟 B 哪一个能够更支持我接下来想做的事情、啊、如果这个不知道，好，那就是哪一个可以让我将来选择更多。讲的具体一点，就是比方说，我有一个很明确的这个人生目标，将来要当厨师。那当然 A 跟 B， 我一定去选跟餐饮相关的嘛。或者跟厨房相关的嘛，对不对？假设另外有一个选择，比方说加油站，哦，它时薪很高哦，比去这个呃餐厅里头啊去厨房打工来的更高，我也不会去啊，因为我去了加油站，可能一小时多三十块好了，好或多五十块，甚至多一倍好了，我也不会因为拿了这两百块，就会让我厨师这条路更好走。那既然如此，那个多两百块就是歧途，就是绕路。那也有人可能听到这边会说：“哎、欸，可是就我没有任何梦想，对不对？我并没有从小就想要当厨师，那我就是两个工作选一个嘛，对不对？那那怎么选呢？我也会想的是哪个让我可以累积更广泛的技能，哪个可以让我将来履历更漂亮，哪个能够让我将来可以打开更多的可能性。我就讲选戏好了。你在台湾哪、啊、受教育？你会发现有个地方很不可思议。”对不对？就是我们在懵懵懂懂的时候，就要做出对后续一辈子啊，后续人生一辈子都有影响的事情，就是要选个科系。那个时候，你说高中、大学，你哪里知道你接下来一辈子要做什么？对不对？那当然有些人知道了，有些人可能从小就知道啊，那种通常可能是很有天分的，比方说很有这个音乐天分，然后家里也很认真的去培育。那当然到了一个年纪，你就很明确嘛。你你不做这个还能做什么呢？可是我们大部分人，哎，好像你知道有点小聪明，什么都会一点。你到了高中、大学，通常不知道自己想干嘛，这种人呐、啊，就最容易选错，就会想说啊，我好像有点兴趣，我想做游戏；啊，我好像有点兴趣，我喜欢偶尔写写文章，对吧？我好像有点兴趣，我可以干嘛干嘛。所以你就会把那个东西放得很前面，但是。那个到底你是不是足够擅长，会决定你是不是真适合往那边走啊？就是你可以说我我没有擅长，可是我就是超热爱，对不对？就是我没事我就要做那个事情，我就是超爱煮东西，我没事就是在厨房里头一直煮，一直煮，一直煮。直煮好，那你当厨师理所当然。可是更多人，就像我上一集提到，其实就是对某个东西有一点兴趣，闲暇之余喜欢看看小说，闲暇之余喜欢打打电动。所以就觉得，哎，我将来要来的这个做游戏，哎，这个是不对的，这个是不对的。好，那你不知道为什么不对？上一集好，可以回去听一下。然后上礼拜四的。那可是你可能说，我在高中、大学，我真不知道自己要干嘛，那我该怎么办呢？所以就回到我们刚刚提到的这个简单原则。这个简单原则就是不要把你自己的路走死，你就选一个跳转到各行各业都有机会的领域。你会比较有余裕，那很现实的啦。以台湾目前的产业现况而言，你如果可以的话，当然就是有条件的话，尽量你还是选理工科系，因为理工科系你要跳文组的工作是有机会的，你要跳业务的工作也会有机会的，你要做一些创意发想的工作也会有机会的，而且你反过来就会难上许多。所以呢，这就是。如果你在比方说这个呃大学啊要选系，你不知道自己到底要选什么，那一个简单的原则就是选将来路可以走宽的，会比路走窄的会对自己更有帮助。因为走窄，你就真的得确定那条路你能够坚定走下去。可是大部分人的问题是错把兴趣当成梦想，那这个时候你就会走窄。再来。跟大家分享第二个我们书中的原则，就是呢，你不要因为害怕、恐惧或者困难而做出选择。这个啊，其实也是我们在节目中常常讲到的一个概念，就是你应该因为价值而去选，而不是因为恐惧而去选，或者因为恐惧而不选。最多人其实是因为恐惧而不选。好，我举个例子，你应该看到，比方说下一份工作的优点。然后呢？你觉得哦，我在那边，我可以发光发热，我可以学到一个什么新的技能，我可以累积我职涯上面缺乏的一个什么东西的缺陷，所以你跳槽，你离职，可是你绝对不能因为说啊，因为我觉得那、啊、我在这边人够了，我跟老板的理念不合，所以我愤而拍桌子走人，甚至是反过来哦，就是你明明知道你换个环境会更好，可是呢，你就很害怕，你想说换个环境关系不好怎么办呢？所以你就每天努力说服自己，就有些人就会这样嘛。他说：“呃，谁知道呢？搞不好新的地方老板也很难搞啊，你跟现在老板一样啊，搞不好同事也很难相处啊，搞不好工时也会很长啊，对不对？现在虽然、嗯、是差了一点呐、啊，可是我好歹也在这边待了十年，也习惯了。啊，接下来就再忍一忍，应该也没事的。所以我还是不要冒险冲动的好。哎，这个真的就不对了，你应该要着眼在价值，你要得到东西。”而不是因为害怕而裹足不前。很多人在恋爱中也是这样啊，就是哎，我跟这个人相处习惯了，所以我不敢动。啊，明明可能对方有很多问题，对不对？甚至搞不好有暴力倾向，会打你。可是呢，你就觉得我我下一个也不一定会更好啊。可是至少这个我已经你知道熟了嘛，所以呢，就会担心状况更糟，于是选择什么都不做，选择什么都不做。哎，这个我觉得是不对的。你是因为恐惧，而不是因为这里有什么好东西。当然，我可以理解，未知绝对是充满风险的。可是，并不表示因为未知，我们就该什么都不做。你现在的情人不好，没关系啊，你就开始认识别人嘛，要不你会认识一个你觉得更可以信赖啊、更多优点啊、更可以长期相处的对象啊。你现在的工作不好，你也可以没事看看人力银行啊，没事去面试看看啊。没事，去了解一下对方的这个文化，对方的这个呃给的 offer 的一些条件呢、啊，你会慢慢知道你自己在一个市场上面的定位，甚至是你觉得啊，我就是能力不够啊，我哪里都去不了。好，那没有关系啊，你也可以现在开始学一个更扎实的技能呢、啊。如果你有一个更明确的技能，搞不好你就可以去一个更好的地方啊。所以我想说的是，处境不好，这绝对是可以理解的。没有人是你知道满意现况的，大家都觉得自己可以更好，可是选择不做，把自己卡在那个位置，就是自己的问题啦。尤其是你会卡住，就是因为恐惧嘛，因为担心嘛，因为困难嘛，然后会让自己不敢往前进，裹足不前。那这个是非常可惜的一件事。再来跟大家分享书中第六个原则，叫做难以决定的时候，建议大家。可以尝试把状况推到极端，这什么意思啊？就是大部分的人都是以为自己是理性的，可是我得说啊，其实我们很多时候主导决策的关键还是情感，还是恐惧感，还是困难，真是人情包袱等等这些东西。呃，我就再讲到上礼拜啊，上礼拜四的那一集，当时不是有个听众写信来问问题吗？他说他想做游戏，可是始终没有前进。可是呢，他说他做了很多周边的事情，他参加了一些游戏研讨会，他做了一些游戏的翻译，他甚至录了很多跟游戏制作相关的一个 podcast。那我当时在节目中，我就数落他啊，我就说他其实根本没有想做游戏，然后我甚至建议他直接放弃游戏这条路。为什么我这么建议？因为其实我在看他的信的时候，我就在脑海中把他的情境、把他的这个状态啊推到极致，而且你一旦这样子做，你就知道。事情其实很透明了，对不对？因为他说他不会没事想做游戏嘛。那我就想说，如果今天啊，如果今天他完全没有任何生活压力，他很有钱，他很有时间，他想干嘛就可以干嘛。那你觉得他现在这个时候他会想干嘛？他肯定不会做游戏的嘛。既然如此，就是表示游戏开发不是他现阶段，不是他内心真正向往、真正爱的东西。那既然没有爱，那就不会投入嘛？那你不会投入，就不会把东西做到极致，不会做到极致。那老实说，这一条路就不适合你。那你在这边花力气，我觉得肯定就是浪费时间呐、啊。所以我当时就建议他不要再搞游戏了，你放弃去别的地方去找另外一个你真心能够让你的这个内心能够投入、能够喜悦的事情。各位听众，我觉得你也可以试试看、哦，你要找到什么东西是你真正做的开心，就是你把这个状态推到极致。今天哎，就算不拿钱啊，假设你你知道这个衣食无缺了，就算不拿钱，你这个时间很多，哎，闲暇之余你也想做的那个事情，不觉那个东西才是你能够做到极致的事。那你知道这一类的自问自答，就可以帮你厘清很多时候问题到底在哪里。你就可以问自己嘛，我现在要选这份工作，可是我觉得我有点知犹豫，不知道该去还是不该去。所以你就问自己，如果这份工作。老板愿意给我两倍的薪水，那你就会去吗？你可能还是会跟自己讲说：“哦，就算两倍，我可能也不去啊，因为还有一个什么原因？哎，那里才是根源问题，对不对？”或者你问自己：如果男朋友从此戒烟了，那我就会想跟他结婚了吗？然后这个时候你可能就想说：“哎，不是，他就算明天就不抽烟了，我还是会觉得他某一个什么什么地方让我很受不了。好，那个地方才是根源问题。”所以呢，你把一些情境推到极致，哎，你很多时候会发现你在决策上面的盲点或者真正的根源问题。好，最后一个来跟大家分享的是书中第八个原则。第八个原则是什么呢？就是无论如何，请不要盲从与跟风。我觉得啊，人生选择的成功都必须要量身定做。可是我觉得现在我们所处的这个社会啊。很麻烦，就是你会收到太多的讯息，这些讯息啊，很容易会让你浮躁，然后会引导我们啊去做出危险的决定，因为我们会很容易看到别人的顺利、别人的成功，然后就会觉得说，哎，那个东西好像很简单，我也可以简单的模仿嘛，但是我提醒大家哦，参考是好事，可是所有的参考最后还是要回归本质，还是要考量自己的状况。然后你要对那个选择啊有足够的理解、足够的认识、足够的学习、足够的跟你自己状态的联动。好、啊，这个比方说啊，金融投资上面，我觉得这个最明显，就是呢，前面一年你如果常常看这个啊网络上面的讯息，你会发现哇，好多人买什么这个 NFT 啊或者比特币赚了钱，所以你就会想说哦，这么容易赚钱，我也要急着赶快去开户，赶快去投入。哎，可是你知道不一定适合你。或者是呢？最近你可能看好多人都在讲要去日本去买房子来投资啊，打甚至手租。那这些听起来也很美好，对不对？我肯定有人在这个活动中也赚了钱。可是你到底适不适合？我觉得这个才是选择钱你要思考的关键。所以呢，你也不要只是说哦，因为呃有人赚了钱，所以我也要去啊。这个不是对的选择方式，而是我到底有没有那个条件。来玩这个游戏，比方说你手上到底有多少本金，你的日文程度如何，你对日本有多熟？要是你说日本你完全一窍不通，根本没有去过几次，那你到底要在哪里买房子？你怎么知道那边会合适当成是一个投资，对不对？你怎么知道那边可以找到很多租客？你不知道嘛？那你又怎么能取得贷款？这些问题问一轮。那你就会慢慢的比较理清这个游戏到底可以玩或不可以玩，也不表示你就不能玩哦，你愿意花时间学，你愿意去熟悉，你愿意去研究，那这当然也是有机会的。甚至是呢，如果你再把这个状态联动我们前面讲到的原则，你把这个状态再推到极致。好，你假设今天去买了，结果过了半年，过了一年，日币的这个汇率更加贬值，哎，会不会对你的财务受到影响？或者是呢？过个这个一年，利率呢又升得更高了。那这些在你的财务的模型里头、财务的状态中，会不会让你你知道付不出这个贷款？这些你能承受吗？你如果都想过了，你都觉得这些答案你有解，而且呢，觉得就算碰到这些极端状况，我也都有能力处理。哎、欸、，OK， 那很好，你这个是理性思考，那你就应该去做。好，不管好或坏，至少你知道嘛，你也能承受嘛。那我觉得那就没有问题。最怕的是这些问题，你一个都没有想过。你决策只是因为情绪，只是因为跟风，只是因为被煽动，那我就会觉得那很危险呐、啊。因为你没有理性思考，你唯一能仰赖的就是好运。但是那些理性思考的人，他不需要好运，因为就算没有好运，他可能至少六十分。可是只要让他抓到一次两次的好运，就会一飞冲天。这个其实真的就是有选择能力跟没选择能力的关键差异啊。那其他我们书中其实还有六个原则啊。那如果你听到这边你觉得有兴趣，哎，真心建议你可以参考一下这本书《大人学选择：成熟大人的独立思考术》啊，这个最新的畅销增订版2022的版本。那目前啊，你在博客来还有各实体书店应该都可以找到。那如果呢，你有需要的是电子版。两周之后啊，差不多应该是两周之后啊，时报也会在各通路上面，电子书的通路上面应该都会上。所以呢，如果你常听我们节目，啊，你希望可以更系统化的学些东西来用在你的生活上，我觉得这本书会是一个不错的起点。那当然，我们也欢迎大家可以来参考大人学的各种精选课程，这些精选课程啊，会针对很明确的人生主题。来让大家可以有效率的，能够提升思考，能够改善困境，让我们大家都能够透过这些途径，来成为更成熟的大人吧。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。好，那如果你喜欢我们节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其希望大家在节目下面留言给我们一些鼓励。那我们后续一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽。拜拜。Bye bye.